0: vai passar. Desabafos na quarentena. Bom dia, pessoas. Boa tarde ou que está boa noite. Meu nome é Bruno Silveira. Eu tenho 27 anos, sou advogado criminalista. Moro a 60 quilômetros de Belém, Pará, numa cidade chamada Castanhal. Se for de Castanhal, não... Não venha comigo. É, eu tô aqui hoje porque eu fiquei sabendo do projeto do, do Daniel no Twitter, porque eu acompanho ele por lá, perturbando a cabeça dele, pedindo pra ele escutar Iron Man. E eu resolvi contar minha história na quarentena, que basicamente é uma história meio... Eu não diria complicada, mas um pouco... Um pouco complicado, na verdade. Uh, gostaria primeiro de falar sobre a profissão, uh, porque muitas profissões foram prejudicadas durante a quarentena, uh, de advogado principalmente, porém não a, o segmento ao qual eu atuo, que no caso seria o advogado criminalista. Porque se tem uma das coisas que não parou, no, na quarentena, foi, real, foi realmente o estado de necessidade das pessoas. Basicamente, o trabalho que eu tinha dobrou ou triplicou de atender clientes em delegacia, de ir em presídio, de ter esse acompanhamento com os, os, os detentos, porque muitas famílias ficavam preocupadas. Muitas pessoas, os familiares ficavam desesperados para saberem notícias ou então algo do tipo, pois se nós estamos, estávamos, na verdade estamos ainda, num né? estado de, de calamidade mesmo em relação à nossa saúde, essas pessoas dentro do presídio estão muito mais. Se tem uma classe que está realmente desfavorecida na questão de saúde, são os internos de presídios de centros de recuperação, né, essas coisas. meu trabalho durante a quarentena, basicamente, era visitar as pessoas que cometiam delitos durante a quarentena, ver essa questão da, da liberdade dos mesmos. Eu não tô aqui para discutir moralidade nem nada do tipo. O que eu tô aqui para explanar, na verdade, é que mesmo essas pessoas, elas foram muito afetadas. Eu conheço diversos casos, e não vou citar aqui nomes, nem nada do tipo por causa da profissão, mas diversos casos de pessoas que entraram no presídio e saíram de lá com Covid e acabaram é, transportando o vírus para dentro ou para fora. Nunca ninguém sabe. E uma estatística de que ninguém realmente fala, ou então não dá importância realmente essa taxa de mortalidade e também de doença de, de transmissão que houveram nos presídios esse durante a quarentena é um lugar que eu não desejo meu pior inimigo para estar e a situação deles realmente é, é preocupante e em nenhum momento estou querendo deixar nós é, comparar a nossa situação com a deles mas uh, foi um fato que me impactou bastante durante a, durante a pandemia, eu via o sofrimento no olhar deles por causa que eles, não na maioria deles que estavam presos antes, não sabiam o que estava acontecendo principalmente aqui em Pará, porque as visitas foram suspensas é, Eu tentava explicar e ficavam mais, mais como posso dizer? Mas, desesperados ainda em relação a isso, pois queriam saber da família, queriam saber se eles podiam pegar, se realmente era causa de morte. Então, durante o meu estado de quarentena, eu não parei de trabalhar. isso me leva a minha segunda... Minha segunda... Meu segundo assunto hoje. Que, basicamente, eu também peguei Covid. E eu não sei se eu peguei Covid de um dos internos que eu atendi ou então dessas minhas saídas, mas eu, eu peguei Covid. E durante o tempo que eu peguei Covid, eu não pude sair de casa justamente por causa da responsabilidade em relação a outras pessoas. E querendo ou não, isso me deixou sequelas até hoje. As sequelas que eu tive em relação a Covid, que eu possa listar aqui, seriam o meu paladar. Antigamente eu comia muita coisa doce uh, e não ficava enjoado em nada do tipo. Conseguia comer, sei lá, pacote de sequíos inteiro. E pra mim isso passava. O problema é que agora não. Agora eu se eu como meio pacote, eu já fico enjoado. Meu paladar foi afetado no sentido de eu não consigo mais comer. Não, é algo muito doce, até porque isso era rotineiro na minha vida e depois que eu peguei, eu tentei realmente fazer de novo isso, no caso comer as coisas doces e eu não consegui, sempre me dá um enjoo, sempre me dá algo, algo que me impede de comer, ah, também algo que perdura-se até hoje é que do nada uh, eu começo a sentir cheiro de cigarro. Eu posso estar em um ambiente fechado, sozinho e praticamente do nada eu começo a sentir cheiro de cigarro, é como se tivesse uma pessoa fumando do meu lado. Fui dar uma pesquisada sobre isso e tem algumas pessoas que também estão sentindo isso. Uh, cheiro de uh, diversas coisas, mas o cheiro de cigarro é recorrente em pessoas que pegaram Covid. Então, assim, uh, eu tive todos os sintomas. Eu uh, fiquei mais ou menos um mês sem sentir cheiro ou gosto de nada. Afetou a minha visão, no sentido de eu ter que ficar... Fixando muito tempo nas coisas para elas ficarem claras para mim. Meu olho esquerdo, ele, a visão dele ficou muito embaçada é, e eu pensava que, sei lá, eu até tenho três gatos, então eu pensava que era toxoplasmose ou algo do tipo. Mas no fim eu descobri que era só sintomas da Covid. É, em relação à minha visão, eu já, já, já voltou ao normal, mas essa questão da, do paladar e também do olfato me afetaram muito também. Uh, isso me leva ao meu tempo de isolamento realmente em casa nessa, nesses tempos que eu parei de trabalhar e realmente tive que ficar em casa fiquei trabalhando só remotamente é, eu tenho, só, tenho dois sócios e um deles também pegou, só que o outro não pegou e eu ficava meio que delegando as coisas que eu recebia uh, para eles fazerem e fiquei trabalhando em casa, mais ou menos um mês e meio, dois meses. E posso dizer que o isolamento não me afetou tanto. Porque eu sempre fui acostumado nessa vida de ficar jogando. Uh, seja MMO, seja RPG de mesa. Uh, eu sou narrador e jogador de RPG de mesa há mais ou menos uns 12, 13 anos. Então isso não me afetou tanto. Arranjei algumas mesas no, no, na quarentena. Uh, durante a semana mesmo, durante o final de semana, muita gente também procurou essa 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 saída da quarentena. E a minha vida na quarentena não foi tão afetada. Uh, minha vida não, minha saúde mental na quarentena não foi tão afetada. Diferentemente da minha esposa, que é uma pessoa mais que gosta de sair, gosta de, de aglomerações, etc. Gosta de festa, gosta de, desse tipo de... De, de diversão não é momento fazendo um julgamento aqui mas ela foi muito afetada sobre isso e ela tem algumas alguns problemas em relação a isso até hoje é, a gente ainda está mantendo a quarentena, só que a gente está vindo trabalhar uh, ela não trabalhou durante a quarentena dela inteira desde desde março porque ela também tá é advogada, porém ela é advogada Previdenciara, ou seja, ela, o público dela ao qual ela lida são pessoas idosas, pessoas idosas, pessoas que querem se aposentar por algum motivo, pessoas que têm algum problema que afeta a capacidade laboral delas, então basicamente os clientes delas, todo o grupo de risco que que poderia ser afetado pela Covid. Então ela fechou o escritório, passou mais ou menos três ou quatro meses sem trabalhar e agora ela está reabrindo aos poucos, fazendo atendimento uh, com, as, com as devidas medidas de segurança impostas. Mas mesmo assim, durante esses quatro meses que ela passou em casa, ela realmente teve alguns problemas sérios em relação a, a isso e, querendo ou não, me afeta também. Uh, um deles era que quando eu saía para trabalhar, realmente se passasse uma, duas horas fora de casa, ela já ficava desesperada, porque ela não gosta de ficar sozinha. Como eu disse, eu, tinha, eu tenho alguns gatos, mas ela, além disso, ficava meio que desesperada. Precisava falar com alguém, precisava se comunicar com alguém. E quando eu chegava em casa, realmente era... eu O desespero dela não era no sentido afetivo, mas ela brigava realmente comigo, porque eu tinha demorado ou algo, algo do tipo. Então isso afetou muito ela e durante a quarentena também, ela teve uma perda na família uma tia dela que foi basicamente, que ela foi criada junto, que morava no Maranhão tava morando no Maranhão, pegou o covid durante a, a quarentena e ela acabou falecendo no acho que tem, fez um mês agora, dia, dia 7 ela, ela faleceu no dia 7 de julho e ela teve insuficiência insuficiência respiratória. Acabou falecendo no hospital por, eu não vou entrar nesse assunto, é, mas basicamente isso afetou muito ela, mais do que já estava afetando toda a quarentena. A família dela também foi bastante devastada por essa notícia. E isso acabou fazendo com que ela tivesse mais problemas em relação à quarentena. Que até hoje a gente está tentando lidar com tudo isso. Ah... Deixa eu ver o que mais... Minha mãe, que não mora aqui, mora em Fortaleza. Ela é gerente geral de um, uma clínica hospitalar, especializada em exames. Ela tem diabetes. Ela tem 60 anos e ela não parou de trabalhar porque era serviço essencial e basicamente entravam na clínica 20 a 30 pessoas com Covid por dia para fazer exames lá. Então eu também tive que me acostumar com a ideia de que a minha mãe, um grupo de risco, poderia também pegar covid durante a, a quarentena. É, todas as pessoas da minha família hoje que eu me importo, uh, tias, tios, uh, tudo isso, uh, também era um grupo de risco. Eu tenho um tio ao qual eu morei muitos anos na casa dele, aqui em Castanhal, que ele também pegou covid. Ele teve que ser entubado, ele teve que ir para UTI, só que ele saiu, se recuperou. E está aí hoje, é... saindo para baixo, barra, fazendo essa, todas essas coisas, que mostra que a gente velha não aprende. E... Acho que sobre, a quarenta, sobre o meu isolamento seria só isso mesmo. O que me leva ao meu terceiro ponto aqui hoje. Que que são as coisas boas barra ruins, hein? se resume basicamente, a eu casei na quarentena, eu tinha um, meu casamento agendado para dia 2 de maio, que é o dia do meu aniversário de namoro com minha esposa, e aí a gente tinha marcado o casamento em janeiro. Pra dia 2 de maio acabou não acontecendo e a gente foi adiando, adiando, adiando. E a gente conseguiu casar dia 14. 14? 12. 12 de julho. Um dia antes do meu aniversário, dia 13 de julho. Ah, o dia de casado basicamente é a mesma, da de namorando junto, morando junto. Então não mudou muita coisa. Ah, eu tenho. Basicamente uma felicidade, né, em relação a dividir uma vida com uma pessoa, antigamente morava sozinho, só que desde o começo do ano pra cá ela veio morar comigo, a gente resolveu logo casar, a festa foi suspensa, né, a gente já tinha pago tudo, a gente vai ver se consegue fazer essa festa até dezembro, em dezembro, na verdade, perto do Natal, se as coisas já tiverem melhorado, senão a gente vai ter que adiar de novo mas basicamente as coisas boas que aconteceram comigo pode, pode se considerar boas né? na visão de algum, seria o um casamento consegui comprar finalmente meu switch é uma realização pessoal, era uma, algo que eu desejava muito desde que eu me tornei advogado, que foi esse ano mesmo e desde então eu tenho realizado algumas coisas na, na minha vida Formas, essas coisas na, na casa que eu moro. E em relação à quarentena, eu não posso reclamar muito, porque a minha vida não foi tão afetada em relação às outras pessoas. Ah, se eu tivesse reclamando, eu estaria estarecendo muito ingrato. Como eu disse, meu volume de trabalho ele não diminuiu, na verdade ele aumentou. Então eu sou uma pessoa privilegiada em relação a isso. E todas as dificuldades que eu já escutei aqui. Todas as pessoas que eu já escutei no podcast também. Eu vejo que a minha vida ela é, ela é realmente bem privilegiada em relação a isso. E eu não quis realmente focar nessa questão da, das vantagens em relação a isso. Porque eu acho meio que uma... Não seria se gabar, mas seria basicamente... Falar algo que não seria de interesse a todos. Quis realmente explanar as dificuldades em relação à quarentena e a toda essa, essa carga que a Covid trouxe. É... Para finalizar, queria só dizer que, para o senhor Vidal que The Office é bom sim. E que escutar Iron Maiden assistindo The Office é uma experiência que a gente vai ter que, que realizar antes que a quarentena termine. É, um abraço a todos. Ah, para você que escutou até aqui, muito obrigado. E não se esqueça que vai passar.